0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Diskutiert. Wir sind Vicky und Julia und wir sind das neue Podcast-Format von Ein Herz für Tiere. Der bestehende Podcast mit unserer Kollegin Manuela wird auch weiterhin bestehen. Wir ergänzen den quasi und wollen noch ein bisschen mehr uns mit euch austauschen, diskutieren über die verschiedensten Themen einfach aus der Tierwelt. Bevor wir euch noch ein bisschen genauer erklären, Worum es eigentlich hier genau gehen soll, was wir so vorhaben, möchten wir
1: uns erstmal kurz vorstellen. Vicky, willst du vielleicht anfangen? Sehr gerne, Julia. Also, ich bin die Vicky. Ich äh, bin 26 Jahre alt und habe zwei Katzen. Ich habe einmal den Ludwig, der ist jetzt äh, über ein Jahr alt und die kleine Lücke, die ist im März diesen Jahr geboren und seit August äh, ein Teil unserer kleinen Familie. Also, ich bin ganz, ganz großer Katzenfan. Hunde mag ich natürlich genauso gerne. Da ist einfach nur die Frage mit der Anschaffung. Hat man Zeit für das Tier? genau, das hat mich bisher davon abgehalten, mir selber einen anzuschaffen. Da werden wir sicher in Zukunft auch nochmal die ein oder andere Folge drüber machen.
0: So, wann ist man bereit für ein Tier und wie viel Aufwand ist das eigentlich wirklich?
1: Ja, und vielleicht dann noch äh, Fun Fact. mein Lieblingstier, das äh, wäre der Löwe. Einfach, weil das für mich unglaublich majestätische Tiere sind. Ähm, und ich finde einfach auch die Rollenverteilung ganz spannend, dass da die Frau ganz viel Macht auf die Jagd geht und auch, dass diese Tiere im Rudel leben. Das ist ja auch für Katzen nicht unbedingt selbstverständlich. Allerdings muss man auch sagen, Katzen sind wahnsinnig soziale Tiere. Und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Das stimmt. Ich
0: glaube, das unterschätzen viele, weil immer von Katzen so das Klischee ist, dass die so ähm, eigensinnig sind und gar niemanden brauchen. Also so ist es. Absolut. Die brauchen schon auch ihren Menschen.
1: Voll. Julia, möchtest du dich noch vorstellen? Ja.
0: Ich bin 24 Jahre alt und ich hatte auch mein ganzes Leben lang eine Katze, die Tiffy. Die ist leider vor zwei Jahren gestorben. Seitdem bin ich das erste Mal in meinem Leben haustierlos. <lacht> eben, was wir gerade schon gesagt haben, weil es eben gar nicht so einfach ist, sich einfach ein neues Tier anzuschaffen. Mhm wenn man eben vielleicht nicht so viel Zeit
1: hat. Und deshalb warte ich auf den richtigen Moment. Das ist auch nur vernünftig. Das genau. ist ja auch eine Form von Tierliebe, ja. sich kein Tier, bewusst kein Tier anzuschaffen, weil man dafür gar nicht die Zeit, und das Geld vielleicht hat. Genau. genau. Ich hatte zwar auch selber noch nie einen Hund, aber ich bin
0: als Teenie, das war so mein erster Job, <lacht> mit Hunden spazieren gegangen, also als Gassigeher. Das war ganz cool. Es ähm, war so ein großer, weißer so ein mhm. Hütehund. Und meine Oma hat dann einen Hund, der war genauso alt wie ich. Aber das war auch sehr cool, mit dem bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen. <lacht> genau.
1: Aber und, den hat sie nicht mehr?
0: Nee, das waren Golden Retriever, die wären ja nur so 13. Und mein Lieblingstier außerhalb der Haustierwelt sind eindeutig Wale und Delfine. Das sind einfach wahnsinnig faszinierende Tiere. Ich finde die einfach, die sind so groß und so intelligent und sozial. Also ich verstehe nicht, wie man die nicht faszinierend finden kann. <lacht> und ich habe die Theorie, dass egal wer auf der Welt, wenn man einen Wal sieht, dann ist man einfach in dem Moment denkt man an nichts anderes, weil es einfach so ein krasses Erlebnis ist.
1: Hast du denn schon mal Wale in Live gesehen, Julia?
0: Ja, ja, schon sehr oft tatsächlich. Also ich fahre auch meistens nur dahin in den Urlaub, wo ich weiß, dass man da auch Wildwatching machen kann. Da können wir auch auf jeden Fall mal noch in der Podcast-Folge drüber sprechen, was man so beachten sollte, wenn man im Urlaub ist, weil Wildtierattraktionen sind ja auch eine sehr beliebte Aktivität im Urlaub. Aber da gibt es sehr, sehr viele
1: schwarze Schafe. Ja, willst du noch ein bisschen was zum Podcast erzählen? Genau, ich erzähle noch ein bisschen, was wir überhaupt mit euch vorhaben in diesem Podcast. Ähm, hier soll für jeden was dabei sein. Für Tierfreunde mit, als auch ohne Haustier, wie es bei uns ja auch der Fall ist. Und wir wollen verschiedene Kategorien in diesem Podcast mit euch besprechen. Die äh, verschiedenen Timestamps findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich gehe jetzt kurz mal darauf ein, was euch so erwartet, welche Kategorien das sind. Also als erstes wollen wir Fragen aus der Community aufgreifen. Ihr geht direkt mit uns in Kontakt über Mail oder Instagram. Unsere Mail ist herzfürtiere.podcast.gmail.com mit UE bei dem Für und auf Instagram findet ihr uns unter herzfürtiere.de. ebenfalls UE für das Für. Und hier auf Instagram und per Mail könnt ihr uns eben Fragen stellen und nach diesen Fragen aus der Community besprechen wir jede Folge zwei News, die Julia und ich vorbereitet haben, damit ihr up to date seid, was in der Tierwelt gerade so passiert. Dann geht es weiter zu unserem großen Themenblock, der manchmal gefüllt ist mit Interviews. Auch hier könnt ihr manchmal zu Wort kommen, wenn wir nach Einspielern beispielsweise fragen. Wir stellen Fragen an euch, die ihr dann beantworten könnt und diese Antworten besprechen wir dann eben in diesem Podcast. Ja. Ganz viel, was ihr schon erlebt habt mit eurem Tier, von
0: Haustierhalter zu Haustierhalter oder von Tierfreund zu Tierfreund, was man einfach, damit wir uns ein bisschen austauschen können über wichtige Themen. Absolut. Auch ganz viel genau. vielleicht über Meinungen hin und wieder. Wir wollen ja hier diskutieren mit euch. Deshalb. Genau. Folgt ja, uns aktiv auf unseren Social-Media-Plattformen, dann verpasst ihr das auch nicht und könnt uns quasi immer kontaktieren in Bezug auch auf den Podcast.
1: Genau, so ist es. Heute beschäftigen wir uns rund um das Thema Weihnachten und Tierschutz. Mehr dazu dann später. Und am Ende jeder Folge enden wir mit zwei witzigen Fun-Facts, die den Anspruch haben, dass die jeweilige andere diesen Fact noch nicht kennt. Und ihr da draußen natürlich auch nicht. Dann schauen wir mal, ob das uns so gelingt. Als Teil der Ein-Herz-für-Tiere-Redaktion haben wir natürlich schon viel gehört und viel gesehen. Da ist das gar nicht so einfach, da noch äh, was zu finden, wobei die Tierwelt natürlich sehr viel zu bieten hat. Und wir sind sicher, euch da auch überraschen zu können. Ich denke, es gibt nichts, was es nicht gibt in der Tierwelt. Absolut. Dann starten wir doch gleich mal mit den News. News aus der Tierwelt
0: Soll ich einfach mal anfangen mit den News? Sehr gerne, Julia, fang an. In meiner News geht es heute um Ebay-Kleinanzeigen. Wie die meisten von euch wissen, sind da ja ähm, sehr viele Angebote auch, ähm, was um Tiere geht. Also man kann da Tiere kaufen und auch verkaufen. Und leider ist das eben auch eine Plattform für illegale Welpenhändler zum Beispiel. Aber auch exotische Haustiere werden da oft eben verkauft. Und da haben sich zum Glück vor kurzem die Bedingungen verschärft. Also Ebay-Kleinanzeigen hat da einiges für den Tierschutz getan, ähm, ganz unterschiedlich. Zum einen sind zum Beispiel Reptilien komplett verboten, jetzt dazu mit denen zu handeln, quasi auf Ebay-Kleinanzeigen. Sehr, das sehr ist, gut. Ja. Ja, weil das, Da ist eben auch wirklich nicht nur Tierschutz, sondern das ja auch Artenschutz oft, weil das ja oft mhm. bedrohte Wildtiere sind, die da ähm, gehandelt werden. Aber auch für Hunde- und Katzenhalter hat sich was verändert oder Hunde- und Katzenzüchter. Und zwar dürfen Tiere unter zwölf Monaten nicht mehr einfach so auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft werden, sondern nur noch, wenn man eine behördliche Genehmigung hat. Züchter haben das ja in der Regel. Aber so, so, will, aus, ja. so will man eben illegalen Welpenhandel vorbeugen. Ansonsten hat sich noch verändert. Es, es war ja immer schon verboten oder ist schon länger verboten, dass man ähm, Tiere verschenkt auf eBay-Kleinanzeigen. Das ist jetzt auch technisch quasi geschehen. Also man kann gar nicht mehr ein Tier zum Verschenken einstellen. Dieser Knopf ist ja. gelöscht. Das sind nur so ein paar Punkte, die sich verändert haben. Also es, es, es wird mehr getan. Und das, glaube ich, ist auch in den letzten Jahren man kommt nicht dran vorbei, dass das passiert. Also ich begrüße auch die Veränderung natürlich ganz, ja. ganz toll. Und für jeden, der seine Tiere eh respektvoll und richtig
1: hält und verkauft, für den ist das ja eigentlich, genau. macht es ja keinen Unterschied. Das ist auch ganz entscheidend, ja. Auch ich habe eine Good News mitgebracht. Und zwar wurde der 500. Orang-Utan von der Stiftung BOSS ausgewildert. BOSS steht für Borneo Orang-Utan Survival. Und äh, ja, als 500. Urang-Utan wurde der zwölf Jahre alte Ben ausgewildert. Und das ist ganz spannend, weil diese Urang-Utans durchlaufen verschiedene Stationen, bis sie dann tatsächlich in die Wildnis entlassen werden. Und zwar wurde er in Gefangenschaft, in Anführungszeichen Gefangenschaft, ge äh, geboren. Und der Ben kam dann erst in den Waldkindergarten, dann in die Waldschule und schließlich in die sogenannte Walduniversität der Stiftung Boss. Und das braucht er eben, um letztendlich dann in der freien Wildbahn auch überleben zu können. Die ganzen Primaten, also Orang-Utans, die werden ja ganz oft in Vergnügungsparks vorgestellt, ähm, wo sie für Menschen zur Schau gestellt werden. Das ist ja häufig total herabwürdigend. Die müssen da kleine Kostümchen tragen und Kunststückchen vorführen und äh, werden mit Gewalt gefügig gemacht. Also überhaupt keine lustige Sache. In Bens Fall war es so, dass seine Mutter 2006 aus so, solchen Umständen gerettet wurde und brachte Ben vier Jahre später in der Klinik des Boss-Rehabilitationszentrums zur Welt. Ja, seine Mama konnte schon 2017 in Freiheit entlassen werden in einem ähm, Nationalpark und Ben ist ja jetzt der 500. Vielleicht finden sie sich oder. hier dann wieder. Das wäre natürlich sehr süß. <lacht> Genau, und so geht es eben weiter. Die Stiftung BOSS kämpft weiter, dass uh, Orang-Utans in die Wildnis entlassen werden. Das ist ja auch eine sehr bedrohte Tierart. Eine sehr soziale, sehr intelligente Tierart. Und ähm, genau, das, das ist sind ja sehr, sehr auch wichtig. Auch. Mehr als nur ähnlich. Also das sind ja wirklich ja. sehr ähnliche Tiere. So. Und umso schlimmer, dass denen ähm, solches Leid angetan wird. Und dass Menschen, da sind wir jetzt wieder bei den Touristenattraktionen, ähm, die eben für Touristen angezogen werden und total unnatürliche, für sie unnatürliche Kunststücke vollführen müssen. Ja. Und ähm, nie über durch Bäume klettern dürfen oder sowas. Deshalb ist es ja eben so schön,
0: dass es solche Organisationen gibt, mhm. die den Tieren helfen und eben auch dafür da sind, dass die wieder in Freiheit kommen. Das bringt uns ja auch gleich zu unserem heutigen Themenblock.
1: Thema des Tages.
0: Unser heutiges Thema ist ja eben anlässlich Weihnachten, ne? dass wir ein bisschen mit euch besprechen, wie man denn eine seriöse Tierschutzorganisation erkennt. Weihnachten ist ja schon so die Zeit der guten Taten, wo jeder will irgendwie noch was was Gutes tun, was spenden. Ne? Und es ist natürlich eine schöne Sache, an t zu spenden, aber halt auch nur, wenn das Geld ankommt. Und deshalb wollten wir euch jetzt einfach mal ein paar Punkte auf den Weg geben, an denen ihr gleich erkennen könnt, ob das jetzt eine Organisation ist, der man vertrauen kann
1: oder nicht. Genau. Wir haben euch insgesamt fünf Punkte zusammengestellt und ich fange gleich mal mit Punkt 1 an. Und zwar muss die Organisation ein eingetragener und gemeinnütziger Verein sein. Da stellt sich natürlich die Frage, wie erkenne ich das? Am einfachsten erkennt ihr das ähm, an dem Kürzel e.V. Und das könnt ihr nachverfolgen, indem ihr mal auf die Website des Vereins guckt. Checkt da unbedingt das Impressum auf der Homepage ab und schaut auch gleich, ob eine Steuernummer hinterlegt ist. Auch das ist ein Indiz dafür, dass es sich da um einen seriösen Verein handelt. Am besten steht am Titel eben dann auch Stiftung oder e.V., für eingetragene Vereine dahinter. Das ist eben ganz wichtig, da nur Vereine und Stiftungen dem Gemeinnützigkeitsrecht unterliegen. Dieses Recht gibt es in Deutschland und Österreich und das besagt eben, dass Vereine bestimmten Auflagen seitens des Finanzamts unterliegen. Also das ist eigentlich schon mit der wichtigste Punkt, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt noch einen weiteren
0: Punkt. Unsere, unsere zweite Empfehlung ist nämlich, dass ihr auch mal auf die Seite vom DZI schaut. Das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Die sammeln quasi Organisationen, denen sie ihr Siegel verliehen haben. Und die, die schauen quasi, wofür werden die Spenden ungefähr verwendet, wie viel Prozent der Spenden gehen quasi in Verwaltungskosten, das lässt sich ja nie vermeiden, aber es sollte halt sich im Rahmen halten. Es sollte nicht überproportional zu dem, was die Organisation eigentlich sagt, dass sie tut, sein. Das DZI sagt da eben, es sollten so maximal 30 Prozent sein, das ist noch vertretbar. Was auch immer noch gut ist in Bezug auf Spenden und auf Finanzen, ist, dass man in den Jahresbericht schaut, der Organisation. Da wird nämlich oder sollte aufgeführt werden, wofür die Spenden ja. sind und wie viel überhaupt zustande
1: gekommen ist. Und das findet man auf den Websites. Das findet man ihn auf den Websites. Genau, apropos Websites, da kommen wir auch schon zu Punkt 3. Ihr solltet unbedingt die Website genau prüfen. So findet ihr nämlich heraus, wie seriös der Verein oder die Stiftung wirklich ist. Voraussetzung dafür, also eine seriöse Website, mal abgesehen von Organisationen, das gilt by the way auch für alle anderen Websites, ist, dass ein Impressum vorhanden sein muss. Genauso sollte auch die Adresse angegeben sein, die Telefonnummer und die Mailadresse. Die Ansprechpartner sollten ebenfalls vorhanden sein, natürlich äh, im besten Fall mit Bild und den entsprechenden Kontaktdaten
0: eben. Genau. Und sie sollten auch erreichbar sein. Also ihr könnt auch genau. gerne einfach mal probieren, da eine E-Mail hinzuschreiben oder anzurufen. Und wenn da niemand rangeht oder genau. sich einfach niemand auf die E-Mail meldet, dann würde ich mir eher eine andere Organisation raussuchen. Der vierte Punkt ist auch noch ganz wichtig, und zwar Transparenz. Alles, was wir jetzt gesagt haben, ist Transparenz. Also Kontakt, Spenden, Finanzen, das alles. Aber eben, dass gesagt wird, das ist unser Ziel, das wollen wir schaffen mit dem Geld, das ihr uns gebt. Dass auch die Organisation das macht, was man will. Es gibt Organisationen, die sind eher so für die Öffentlichkeitsarbeit quasi, die, die bringen Themen ins Gespräch, die sind vielleicht auch politisch unterwegs, was ja auch wichtig ist, aber wenn man jetzt eher ein Projekt vor Ort spenden will, ist man vielleicht einer anderen Organisation dann besser beraten, die eben vor Ort Projekte unterstützen. Also Das, das heißt jetzt nicht, dass das eine schlechter ist als das andere, aber man sollte halt einfach schauen, was machen die und ist das auch das, was ich unterstützen will?
1: Einfach ganz persönlich. Absolut. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, Punkt 5. Und zwar sollte das Engagement in verschiedenen Bereichen stattfinden bei der Tierschutzorganisation, die ihr euch raussucht. Das heißt, eine Tierschutzorganisation, die sich nur mit der Vermittlung von süßen kleinen Welpen befasst, ist mit Sicherheit nicht seriös. Im Normalfall beschäftigt sich eine Tierschutzorganisation auch mit anderen Punkten wie Aufklärungsarbeit oder Kastrationsaktionen von Katzen oder Hunden, die auf der Straße leben.
0: Genau, und zum Schluss vielleicht noch so drei Warnsignale, so Red Flags. Wenn das euch auffällt, bei einer Website, bei einer Organisation, dann macht er lieber einen Bogen drum. Zum einen ist es eben, wenn, wie gesagt, wenn die einfach nicht erreichbar sind, wenn man keine Rückmeldung bekommt, das ist immer ein Zeichen, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft. Mhm. Genauso ist es, ähm, wenn man nicht erkennen kann, wie die Struktur dieses Vereins ist. Also, hat der jetzt einen Vorstand? Ist, wie viele Leute arbeiten da? Das alles sollte man erkennen können. Und drittens ist auch noch wichtig, die Spendenquittung. Das sollte auch immer möglich sein, die zu bekommen von einer seriösen Organisation.
1: Ja, es ist wichtig, dass ihr euch da an die Pasten der Organisation wendet. Aber man kann ja auch nicht nur spenden. Was könnt ihr zu Hause machen, ohne großen Aufwand, um Tieren etwas Gutes zu tun? Eine gute Möglichkeit sind beispielsweise Sachspenden fürs Tierheim. Wenn ihr beispielsweise noch irgendwas zu Hause habt, ein Katzenklo, das ihr nicht mehr braucht, ein Hundekörbchen, was ihr nicht mehr braucht, könnt ihr euch ans örtliche Tierheim wenden und fragen, ob ihr es dort abgeben könnt. Irgendein Tierhalter, der ein Tier dann auch aufnimmt oder das Tier direkt im Tierheim, freut sich sicher darüber. Ja, die können sowas immer brauchen, Tierheime. Die sind oft ja. auch auf solche Spenden tatsächlich angewiesen. Ja. Achtet da bitte aber auf die Hygiene. Wenn das Teil nicht mehr ordentlich aussieht, irgendwie übel riecht oder sonst irgendwie dann äh, ist doch die bessere ja. Lösung, das dann wegzuschmeißen, denke ich. Genau, vor allem, es geht da ja auch um Krankheiten und Übertragung. Genau, genau. So und, ähm, aber ich glaube, das versteht sich von selber. Ich mhm. denke auch, das ist selbstverständlich. Und achtet mal auf Supermärkte. Ganz viele fahren da so eine Aktion, dass man Futter kauft und das dann aber gespendet wird und man nicht mit nach Hause ja, nimmt. Da kann man dann quasi am Ausgang kann man das dann reinwerfen.
0: Jetzt im Winter ist es ja auch sehr bediebt, Gartenvögel zu füttern. Das ist ja oft diskutiert, ob man das machen soll oder nicht. Prinzipiell spricht da jetzt nichts dagegen, den Gartenvögeln im Winter Futter anzubieten. Man sollte da halt auf ein paar Dinge achten einfach. Man sollte zum einen zum Beispiel schauen, dass es immer hygienisch und sauber ist, dass sich da nicht irgendwelche Parasiten vermehren, dass es anfängt zu schimmeln, wenn da Wasser hinkommt vom Wetter. Ähm, am besten gibt es da diese diese Röhren, diese, diese Futtersäulen, die sind senkrecht und haben oben ein Dach drüber und so können nur wirklich die Vögel essen,
1: aber da kommt kein Wasser rein. Ja ich denke an diese lustigen Videos, die man kennt von Eichhörnchen, die sich da auch irgendwie bereichern <lacht> wollen, aber die haben da ein bisschen mehr Schwung drauf und dann drehen die
0: sich da ganz furchtbar. Können wir mal auf Instagram ein Video in unserer Story teilen, wenn wir ja. das finden. <lacht> ja. Genau, darauf sollte man halt achten. Und natürlich, ich glaube, das ist auch schon, wird immer bekannter, dass man Meisenknödel nicht in der Form mit dem Netz ähm, verfüttern soll, sondern sind extra ähm, Behälter aus halt Kunststoff, die man halt wiederverwenden kann. Nicht nur aus Umweltzwecken, natürlich sind Netze jetzt nicht so sinnvoll, sondern auch, weil sich die Vögel da drin verfangen können. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, um noch auf Insekten einzugehen, weil es gibt ja für Vögel Nistkästen, die sind übrigens auch im Winter gut, um da, dass die sich da drin ähm, aufhalten können und dass es Wärme spendet. Und das Gleiche gilt auch für Insekten. Insektenhotels werden immer beliebter, viele stellen sich das in den Garten. Sieht ja auch ganz cool Sieht aus. Sieht auch cool aus. Aber nicht nur für den Frühling oder für den Sommer, wenn die eben... Nisten, sondern auch für den Winter ist das wirklich wichtig, damit sie dich da zurückziehen können, weil Insekten sind im Winter ja nicht so aktiv, wenn es kalt ist, dass sie da überwintern können. Man kann das auch dann noch ein bisschen mit Moos ein bisschen ausfüllen, dass es auch gut dämmt, dass
1: es warm ist. Also einfach das stehen lassen. Dann vielleicht zum nächsten Punkt, das ist ein bisschen was Exotischeres, also ich habe das auch noch nicht so wirklich gekannt, und zwar könnt ihr Flugpate für ein Tier werden. Also wenn sich beispielsweise jemand für ein Tier aus dem Ausland entschlossen hat, und das muss aber eingeflogen werden, könnt ihr Flugpate sein. Beispielsweise, wenn ihr eine Urlaubsreise macht und wieder nach Hause fliegt, könnt ihr ein Tier zurück nach Deutschland begleiten. Aus dem Weihnachtsurlaub. Beispielsweise, wo ihr Wale angeschaut habt. <lacht> das funktioniert dann ganz unkompliziert. Das Tier wird dann auch in Deutschland dann von einem Mitarbeiter des Tierschutzvereins abgeholt. Ihr habt Kaum Mehraufwand und ganz wichtig, gar keine Mehrkosten. Ihr zahlt da überhaupt nichts. Ihr könnt euch da ganz einfach mal im Internet informieren. Googelt da am besten mal Flugpate für Tier. Und achtet aber auf die von uns genannten Red Redflex unbedingt. Das
0: ist eben so wichtig, weil nicht einfach ein Tier alleine, also man kann nicht einfach ein Tier alleine ohne Mensch fliegen ja. lassen. Da muss immer ein Mensch halt dabei sein, auf den das läuft. Und deshalb ist das eben so wichtig. Genau. Julia, was kann man denn noch machen? Wir hatten jetzt ja schon die Sachspenden, wenn man aber jetzt wirklich sagt, man kann sich das nicht leisten oder man hat jetzt nicht zufällig was zu Hause, dann kann man auch immer Zeit spenden und zwar in Form von ehrenamtlicher Arbeit. Da gibt es auch, also Tierheime oder andere Organisationen sind da wirklich darauf angewiesen, dass Menschen das machen, ohne dafür Geld zu nehmen. Und ähm, das kann sein, dass man mit einem Hund geistige geht. Ich habe das vor zwei Wochen erst gemacht. Das ist echt cool. Also man kommt da selber auch raus, gerade wenn man sich kein Tier anschaffen kann. Das hm. ist für einen selber, den gibt, gibt es einem ganz viel. Aber... Auch für das Tierheim. gehen ist jetzt vielleicht nochmal so, dass da oft die Nachfrage schon sehr da hoch ist. Da ist der Andrang
1: ist. sehr, sehr groß, das fürchte ich auch, ja.
0: Aber man kann auch fragen, ob man einfach beim Füttern oder beim Reinigen helfen kann,
1: weil wenn es wirklich um die gute Tat geht, dann sollte man sowas ja auch machen Ja, wollen. und ich meine, ich habe da ja auch schon mit einer Tierheimmitarbeiterin gesprochen und sie sagte auch, die sind teilweise auf solche Hilfen angewiesen. Und äh, auch kleine Taten, also weiß ich nicht, man muss da jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden einplanen. Einfach mal kurz vorbeikommen, fragen, wo es besteht Bedarf und dann an der entsprechenden Stelle helfen. Und der
0: letzte Punkt, das ist mit das Wichtigste, wenn es konkret um Weihnachten geht, bitte verschenkt keine Tiere als Weihnachtsgeschenke. An Weihnachten verschenkt man Gegenstände oder man schenkt irgendwelche netten Gesten, aber man verschenkt keine Lebewesen. Einfach weil das eine Anschaffung ist, über die man ganz, ganz stark nachdenken muss. Und auch wenn das Kind sagt, dass sie sich einen Hasen oder ein Meerschweinchen wünscht, dann ist das ganz Ganz wichtig, mit dem Kind ausgiebig davor drüber zu sprechen und dem Kind klarzumachen, was das für ein Tier ist, was das alles braucht von einem, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Das ist
1: einfach... Ähm kein, keine, keine Gelegenheit, das an Weihnachten zu machen. Absolut, also Tieranschaffung muss immer eine bewusste Entscheidung sein und ähm, es ist ja allgemein auch so schwierig, weil ich glaube auch Erwachsene wissen ganz oft nicht, wie viel Arbeit so ein Hamster mhm. macht. Was, was will so ein Meerschweinchen eigentlich von mir? Das ist nicht einfach mal in den kleinen Käfig eingesperrt und wenn ich kuscheln will, dann hole ich es raus und dann mhm. tue ich es wieder rein. Das sind ganz, ganz viele Punkte, da müssen wir auch unbedingt in diesem Podcast mal drüber sprechen und diskutieren, äh, was Nagetiere, vor allem Nagetiere, mhm. eigentlich äh, für ja, Herausforderungen mit. Sich no. bringen. Und wenn ihr jetzt, jetzt ein Kind habt, das
0: sich jetzt wirklich schon lange einen Hasen oder ein Meerschweinchen wünscht, dann könnt ihr dem jetzt ja zu Weihnachten quasi schenken, dass ihr bereit seid, mit ihm drüber zu sprechen und aber nicht das Tier unter den Weihnachtsbaum legen.
1: Das geht, das geht nicht. absolut nicht, ja.
0: ja. Wenn ihr irgendwas tierbezogenes schenken wollt, dann schenkt eine Tierpatenschaft, wo wir wieder bei den Spenden wären. Gerade für Leute, die sich eh nie was wünschen, ist das super, weil man da eine gute Tat hat. Man hat irgendwie auch wenn das natürlich meistens eine symbolische Patenschaft ist. Man unterstützt natürlich generell die Organisation oder das Projekt, in dem das Tier lebt. Aber es ist einfach eine schöne Geste. Man hat dann irgendwie ein, ein Tier vor Augen, so, an dem man da spendet. Und ich glaube, da kann man nie was falsch machen.
1: Da kann man nie was falsch machen. Und ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der sich nichts zu Weihnachten wünscht, dem man aber gerne eine Freude machen möchte. Und ja. ich glaube, das ist dann echt eine ganz gute Idee. Mir wurde auch schon mal eine Orca-Patenschaft geschenkt von Baby Wilson. Heißt cool cool. Ja. Baby, Baby Wilson. Wo lebt dieser Orca, weißt du das?
0: Ja, das ist eine äh, so eine Wahl- und Organisation Und die, ähm, also die, 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 die schwuppen ja so rum, aber sie sind immer im... <lacht> <lacht> die sind... Im, im, die kommen immer im Sommer in die Straße und Gibraltar tatsächlich. In Spanien ganz unten. Mhm, gar nicht so ja. weit weg, gell? Ja. Ja. Schon krass, so ein Orca. Aber die leben da nicht das ganze Jahr über, sondern nur zwei Wochen im Jahr. Weißt du, wie weit so ein Orca reist? Also es gibt so viele verschiedene Orcas. Ich könnte mhm. euch jetzt drei, drei Stunden das über Orcas erzählen. Das sparen wir uns an dieser Stelle. Aber es, also es gibt ja verschiedene. Es gibt ja welche, die sind Resident, die leben zum Beispiel bei Kanada. Die leben da ganze Zeit. Und dann gibt es welche, die wandern weg und kommen wieder. Mhm. Aber es sind ja vor allem die Bartenwale, die so richtig lange reisen. Die Bartenwale. Ja. Das klingt <lacht> da so gut. Die Bartenwale. Die großen Wale. So. Mhm. Zum Beispiel... Der Grauwal, der reist ja, der, der hat eine mit, einer der längsten Wanderungen im Tierreich. Der reist vom Äquator zum Nordpol. Das sind dann
1: die, die statt Zähne so einen Bart haben, oder? Bart, ja. Daher kommt das, siehst du? Das ja. ist aber schon Grundwissen. <lacht> <lacht> Nein. ich wüsste nicht, dass die einen speziellen Namen haben? Zahnwale haben Zähne, Bartenwale haben Barten. Ich wüsste nicht, dass das Barten heißt. Also, mein <lacht> ja, also Bart ist okay, aber guten das so Zahnwale Boah, hätte ich schon überrascht. können. Ja, ich weiß schon, wie das ausschaut. Damit fischen die Plankton. Ja genau. Siehst du, bisschen was weiß ich auch. Aber nicht nur Wildtieren, sondern auch den eigenen Tieren wollen wir ein schönes Weihnachten bescheren. Und wir wollen euch jetzt ganz kurz noch einmal zusammenfassen, was ihr tun könnt, damit eurem Tier an Weihnachten nichts passiert, weil hier lauern tatsächlich einige Gefahren auf euren Hund oder eure Katze. Punkt Nummer eins. Bitte passt auf, wenn ihr einen echten Weihnachtsbaum habt, dass euer Hund oder eure Katze nichts aus dem Wasser trinkt. Das ist nämlich giftig für die Tierchen. Ähm, ich versuche das am besten mit irgendwas abzudecken. Aber nicht nur Nadelhölzer sind, also da können Tannen, Fichten, Kiefer, Leerche, alles ist äh, tatsächlich giftig für die Katze und den Hund. Die sollten da bitte nicht dran nagen. Sind auch andere Pflanzen giftig für eure Vierbeiner. Nämlich der Weihnachtsstern beispielsweise. Daran dürfen sie nicht knabbern, sie dürfen nicht an Misteln knabbern nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ja. Informiert euch da am besten. Genau, und stellt es einfach am besten dann an einen Ort, der nicht ähm.
0: erreichbar ist. Beim Hund kann man das ja relativ gut beeinflussen. Katzen ja. muss man vielleicht schauen, dass die dann nicht da hochspringen oder so. Aber genau. ich glaube, also wenn man da ein bisschen drauf aufpasst, dann ist das machbar. Absolut. Und ansonsten ist natürlich auch noch wichtig, dass man sowas wie Lametta, das versteht sich von selber, dass das das Tier nicht fressen sollte. Also vielleicht nicht an den unteren, Teil des Weihnachtsbaums hängen. Was auch noch ähm, vielleicht eher in die oberen Schichten des Weihnachtsbaums gehört, ist Weihnachtsschmuck aus Glas, alles was zerbrechen kann. Aber das hängt von euch ab. Das ist jetzt ja nicht direkt gefährlich, Das ist einfach nur ärgerlich, wenn dann das kaputt geht. Und natürlich und die, die Glasscherben genau. Sind. Ich glaube, da haben auch die meisten von euch schon sehr gute Erfahrungen, was man machen kann und was nicht. Mein, meine Katze ist
1: nie in den Weihnachtsbaum gegangen. Ich weiß nicht, wie das wird. Da hat. Nein, du hast sie noch gar nicht
0: so lange. Ich
1: habe sie noch gar nicht so lange. Ähm, und letztes Jahr hatten wir keinen Weihnachtsbaum. <lacht> wir hatten nur so einen ganz kleinen aus aus Stoff. Der der dem ist nichts passiert. Ja. Also
0: also bei, bei mir, meine Katze hat da nie, die hat da
1: nie Interesse an den Baum, Ich muss sagen, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, ob er Freigänger ist oder Wohnungskatze. Ja. Ich glaube, Wohnungskatzen, die reagieren eher auf so leichte Reize, wie jetzt das Bling-Bling von, von einer Weihnachtskugel. Und eine äh, Freigängerkatze, die registriert das gar nicht mehr ja. so. Die denkt halt was oh, zu spielen. Baum. Genau. <lacht>
0: Wohnungskatzen so, boah, genau. <lacht> Ansonsten auch einfach noch ein Tipp, damit die Katze. Wenn die eben gerne rumklettert, auch auf Schränke, Regale, dann stellt den Baum, wenn es möglich ist, von der Wohnungsaufteilung her so, dass der Baum nicht direkt neben dem Regal steht, damit die Katze das nicht als Sprungbrett quasi nutzen kann. Und zu guter Letzt keine Schokolade für Haustiere. Der ein oder andere Schoko Nikolaus, der da rumsteht an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit, das sollte auf jeden Fall von Hund und Katze ferngehalten werden. Das Schokolade ist ja ganz, ganz giftig für die Tierchen.
1: Ja, das wissen auch ganz viele immer noch nicht. Das, also ich meine, ich glaube, wenige kommen auf die Idee, aktiv den Hund mit Schokolade zu füttern. Ja, das, das ist ja nicht, macht man ja eigentlich nicht. Genau, darauf kommt man wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht. Ähm, aber es ist halt dann, wenn man es stehen lässt und ja. so, dann probiert der Hund vielleicht doch mal dran und ja. so. Wollen wir dann zu unseren Fun Facts? Jetzt kommen wir zu unseren Fun Facts.
0: Fun Facts aus der Tierwelt
1: Ja. Ich fange mal an mit ähm, dem ersten Fun-Fact. Und ich hoffe, Julia kennt ihn noch nicht. Schauen wir mal. Er hat was, ich habe versucht, was Winterliches herauszusuchen. Und zwar geht es um den Eisbären. Mhm. Julia, weißt du denn viel über Eisbären? Ich weiß mittel viel über Eisbären. Oh je, dann weiß das wahrscheinlich. Ich, ich hoffe ich nicht. Bin, ich
0: bin kein Experte.
1: Eis, <lacht> ich bin kein Eisbärenexperte. Okay. Ich hoffe, ihr da draußen wisst es auch noch nicht. Beziehungsweise bin ich mir sicher, dass das ganz viele nicht wissen. Und zwar sind Eisbären eigentlich schwarz. Denn unter dem schneeweißen Fell verbirgt sich ein eine schwarze Haut. Das weiß ich schon. Ja, also, das weiß ich schon. Und weiß das auch warum. warum. Genau. Möchtest du sagen, Julia? Ich vermute. Okay. Du
0: vermutest. Weil schwarz zieht ja die Sonne besser an oder speichert Wärme besser als weiß. Mhm. Und das ist quasi damit da, um den eisbett zu wärmen, ein bisschen so isolieren okay. quasi. Das ist es da aber
1: auch. weißt du warum? Also das stimmt, aber die Haut ist ja nicht draußen. Man sieht ja bloß das Weiße. Weißt du, wie das dann funktioniert? Ja, trotzdem. Das Fell ist ja,
0: da kommt ja die Kälte durch.
1: Die Kälte kommt durch? Das Fell ist ja zwar, das ist halt
0: zusätzlich, aber also die Wärme kommt so, ja durch. Also. Genau, also
1: es ist so, dass, dass die, das, das weiße Fell die Sonnenstrahlen reflektiert, es ist mhm. quasi doppelwarm, an das Schwarze weitergibt und so tankt sich quasi die Haut warm auf. So ja. blöd kann man das jetzt formulieren. So genau
0: wusste Schauen, ich es nicht. Siehst du! Immerhin ein bisschen was.
1: Aber ich finde das ganz spannend, wenn man mhm. Eisbären scheren würde, was man natürlich nicht macht, mhm. dann wären die ganz schwarz.
0: Schon interessant. Ja.
1: Ich finde es auch ganz gut. Aber gut, okay. Kein Punkt
0: für mich. Julia, Hallo. jetzt bist du dran. Ich bin dran. Mein Fun Fact oder mein Fact aus der Tierwelt dreht sich um die Weihnachtsinsel. Kennst du die Weihnachtsinsel? Nein, ich kenne sie tatsächlich nicht. Also
1: ein Punkt für Julia. <lacht> ja.
0: Die Weihnachtsinsel heißt, so weil sie an Weihnachten entdeckt wurde. Und die ist nur ganz klein. So 135 Quadratkilometer ist die ungefähr groß. Die gehört zu Australien. Nördlich davon liegt mhm. die. Und ähm, da gibt es ganz viele einmalige Tiere, weil diese Insel noch nie mit Festland in Verbindung gestanden ist. Also Spannend, So ein ja. bisschen wie so die Galapagos-Inseln. Die sind ja auch aus dem Meer, also durch Vulkan entstanden. Und da gibt es ein paar interessante Tiere. Aber am bekanntesten ist ja. diese Insel für die Weihnachtsinsel Krabbe. Die Weihnachtsinsel Krabbe. Das ist echt eine krasse Sache. Die heißt auch Rote Landkrabbe. Also die ist, hat einen roten Panzer. Die ist so 11, 12 Zentimeter Durchmesser. Mhm. Und es gibt Unglaublich viele. Rate mal, wie viele Menschen es auf dieser Weihnachtsinsel gibt. Du weißt jetzt ungefähr, wie groß
1: die ist? Boah. Aber hm. da leben Menschen? Da leben Menschen. Äh, ich würde jetzt mal sagen, 1.000. Es gibt ungefähr 2000. Ha! Kann ich so schlecht. Und jetzt rate mal, wie viele rote Landkrabben es ungefähr gibt. Oh, viel mehr. Viel mehr. Ich würde jetzt sagen, sagt man so pro Mensch, kommen so und so viele Krabben rein. <lacht> <oder? lacht> Nur mal um das im Verhältnis zu sehen. Okay, finden. ich, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, 500.000. Es gibt
0: die ganz genaue Zahl steht nicht fest, aber. Hat man die Krabben nicht gezählt? Zwischen 50 und 190 Millionen. Millionen. Ich war nicht sicher, ob ich Millionen sagen soll. Ich war so ein bisschen schüchtern da. Okay, krass. Millionen Krabben. 50 Millionen mindestens. Also oh es ist so. Es gab anscheinend in den 90ern noch mehr. Also da, ja. da also gab es irgendwie über 100 Millionen. Heißt. Schade. Dann ja. war, ähm, also glaub, schade, dass es nicht mehr so ist. Aufgrund, auf ich glaube, von einer invasiven Ameisenart wurde das dann weniger. Und jetzt erholen die sich wieder. Also jetzt sind es anscheinend wieder über 100 Millionen. Aber die genaue ja. Zahl weiß niemand. Also Auf der einen Seite heißt zwischen 50 und 80 Millionen. Wikipedia steht 190 Millionen. Also es ist nicht ganz klar, aber es sind unzählig viele. Wahnsinn, und, Wahnsinn. Und es geht noch weiter. Weißt du, was diese Klappen machen? Also ein Alleinstellungsmerkmal, was jetzt keine andere Krabbe macht, oder wie? Ich weiß nicht, ob das auch eine andere Krabbe macht, aber auf der Weihnachtsinsel ist das eine Attraktion. Ist das wahrscheinlich wieder irgendein Paarungsritual, was total crazy ist, ja, oder? Die, die wandern. Ja, aber das machen doch alle Krabben. Aber die wandern alle auf einmal <lacht> die so die Krabben. Die war, das ist ungefähr immer Oktober, November, Dezember passiert ist. Die wandern, die wohnen im Wald, im Regenwald. Was, die, die, Krabben <lacht> wohnen im Wald? Ich dachte am Meer. Was sind das für Krabben? Die, die wandern dann vom Wald an ja. die Küste. Und die legen da ihre Eier. Eier. Dann, die paaren sich dann da. Ah, Aber es, es waren noch. dann nur die Geschlechtsreifen. An der Küste, so Wald, Küsten, abschnitt paaren die sich. Ja. Dann dauert das ungefähr so zwei Wochen. Und dann legen die Weibchen die Eier ins Meer. Und die geben das direkt ins Meer ab und sie schlüpfen dann im Meer. Und dann kommen die wieder zurück.
1: Und dann kommen. Was ein Aufwand. Was
0: ein Aufwand. <lacht> Aber ich, ich zeige dir mal kurz. Wir können das Video auch gerne auf, und in unserer Story auf Instagram.
1: Ähm, ja. Und posten. wir verlinken es vielleicht auch in den in den äh, in der Folgenbeschreibung. oder so. Ich möchte dir nämlich
0: jetzt ganz kurz ähm, einen Eindruck geben, wie wie massig das ist. Wie es
1: aussieht. Ich ich beschreibe ähm. vielleicht ein bisschen was ich sehe. Ja. Okay, also man sieht jetzt, oh mein Gott. Also das sind da auch so Sachen aufgestellt wie bei uns bei den Fröschen. Die bauen das auch, so, die, das siehst du auch gleich noch, die, die bauen auch so Brücken. Mhm, extra damit die ja. Krabben, oh mein Gott, die krabbeln fast senkrecht nach oben über so eine Brücke, die extra für die gebaut ist, die nutzen das auch. Ja. Und da ist sogar eine Straße geschlossen, nur für die Krabben. Genau. Das war's auch schon von der ersten Folge diskutiert. Verratet uns doch, welchen Fact ihr noch nicht kanntet. Ihr findet uns auf Instagram und unsere E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und verratet uns auch gerne, welches Thema ihr euch für diesen Podcast noch wünschen würdet. Was müssen wir unbedingt besprechen? Worüber müssen wir diskutieren? Was beschäftigt euch? Außerdem würde uns auch interessieren, ob ihr schon negativ Erfahrungen mit Tierschutzorganisationen gemacht habt. Habt ihr schon mal irgendwo hingespendet und das Gefühl, es ist da eigentlich gar nicht wirklich angekommen? Oder habt ihr schon mal Webseiten gesehen, die total unseriös waren? Teilt es doch mit uns auf Instagram und via Mail. Genau, ansonsten
0: könnt ihr auch noch gerne bei unserer Kollegin Manuela vorbeischauen. Sie hat auch schon mal eine Folge zum Thema Tierschutz aufgenommen und da mit einem Experten gesprochen. Das ist Folge 10 und die heißt Do's and Don'ts im Tierschutz. Gerne reinhören. Und genau. auf Instagram werden wir in den nächsten Tagen... Dann eventuell ein Video von einer Krabbenwanderung teilen und von einem Eichhörnchen, das in einem, in einem Vogelhaus sitzt. Genau, das haben wir <lacht> uns vorgenommen. Also da könnt ihr gerne <lacht> vorbeischauen und uns da auch folgen. Dann verpasst ihr nichts und könnt immer euer Feedback und eure äh, Wünsche uns damit teilen. Wir ja. freuen uns. Wir freuen uns.
1: Wir wünschen euch ganz, ganz frohe Weihnachten. Gesinnliche Weihnachten, ein schönes Weihnachtsfest. Entscheidet euch für das richtige Weihnachtsgeschenk. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.